0: Šitą epizodą be iškarpimų reklamų nuvieną euro galima išgirsti ar vieno radio kontribiją arba patrionę visos nuorodos, aprašymose ir komentaruose apačioje. Dar vienas epizodas, kurį aš noriu pradėti nuo įspėjimo, kad esu debilas. Aš manau, kad mes gyvenam laikotarpiu, kada kaip niekad daug žmonių per drąsiai kalba apie dalykus, apie kuriuos visiškai nieko nesupranta. Tarkime, yra vienas Rusijos ekspertas, ir tai yra žmogus, pristatomas kaip tų dalyko ekspertas, ir jisai yra labai dažnai kviečiamas į televiziją, į radiją, į portalus, į podcastus. Jisai tuo pagrindu sugebėjo net prisitraukti finansavimo ir sukurti organizaciją, kuri yra užsijėmusi Rusijos klausimais. Tuo pat metu tai yra personas su siaubingu trek rekordu ir kada tiesiog atsisėdi ir atsakė, kas buvo priešnikėta, nežinau, ta žmogus turbūt gal 10 metų skelbėsi Rusijos ekspertu, tai vat per tą laiką, kada tu atsuki ir pasižiūri, kas ten buvo prikalbėta, tai geri 80 procentų prognozių nieko neišsipildi visiškai šalį visiškai nupjauta į kažkokias pievas. Ir iš dalies tai yra normalu, nes naujienų medijos jos jau yra pavirtusios į kažkokį informacijos teatrą. kada yra svarbu kompetitingai pašnekėti, bet tai padaryti charizmatiškai ir gerai atrodyti, pakelti reitingą tai naujienų medijai ir pritraukti, kaip įmanoma, daugiau žiūrovų. Tai jeigu tokie bajeriai žiniasklaidoje, kuri yra, nu, kažkiek atskaitinga už tai, ką jinai sako, kuri yra įsprausta į ir taisyklių minimaliai, bet yra įsprausta į tam tikrus objektyvų rėmus. Tai jūs daugmaž galite įsivaizduoti, kas dedasi internete, socialiniuose, tinkluose, podcastuose, vloguose, ten visose tose naujose medijose. Vladimiro Putino Rusija aš tyrinėjau noriu sakyti nuo kokių 2010 ar 2011 metų. Atsidūriu ten labai atsidiktinai um, vieną vėlyvą vakarą važiuodamas kažkur su mašinai, įsijungiau radiją ir ten buvo Radio Free Europe arba radijos Svoboda. Tada Vėlyvais vakarais, man atrodo, ar tai po 10 ar po 11 vakaro žinių radijas retransliuodavo tas laidas. Dabar visai neįsivaizduoju, ar tebe vykstantis yra šitie dalykai. Ir Radio Free Europe arba RFEL tai yra buvęs šaltojo karo propagandinis įrankis, kuris buvo, čia, nežinau, tarsi pusbrolis to Amerikos legendinio, to Amerikos balso, kurį ten visi mes klausydavom sovietmečių pasislėpę. Tai radijos svoboda buvo panašus propagandinis įrankis, kurį labai ilgą laiką rėmė Cžv, man atrodo, net ten šiek tiek tebefinansuojamai yra tas daiktas iš Cžv biudžeto. Bet tiesiog atėjus Šaltajam karui, tai paprasčiausiai pavirto į informacijos šaltinį apie... Sovietinę erdvę, pavadinkim. Ir man žiauriai patikdavo tos laidos, nes ten paradoi vadovavo amerikiečiai, ten buvo visai kitokie pinigai ir todėl buvo žymiai didesnis konkursas, žymiai rimtesnis žurnalistų ir redaktorių kastingas ir dėl to ten dirbo max pro žmonės, kurie gamindavo max pro kontentą. Ir paskui 2011 metais prasidėjo toks Rusijos opozicinių protestų judėjimas, kurių kulminacija buvo balotnoje protestai garsėję 2012 metais. Ir radijos vaboda labai nušvietė šitą dalyką ir man pasidarė žiauriai įdomu ir aš žiauriai tą įsitraukiau ir tiesiog nebeišlindau iki šiol. Per tuos metus nuo 2020 ar 2011 aš perskaičiau ne vieną konteinerį knygų. Aš susipažinau su daugybė tikrų. Actual Rusijos ekspertų. Sename Armėno radijoje pas mane yra pilna intervių su istorikais, su viešų ryšių ekspertais, su politikai, su politikos mokslininkais. Ne visą armieno kūrybą yra internete. Prenumeruok armienos ultra armieno radio kontribį arba e ir gau prieimą prie armienos leptuvės kur gulių visi klasikiniai armieno radio epizodai. Visus nuorodos aprašymos ir komentaruose apačioje. Galų galę turiu net susimontavęs dokumentiką apie Baltarusiją, kur buvo daug smarkiai liesta temų. Jie ten galima rasti YouTube'e YouTube, raudoną. vadinasi tas daiktas, bet... Nelabai rekomenduoju atvirai pasakęs, čia buvo toks pirmas mano kinematografinis darbas gyvenime ir tas blynas taip normaliai prisvilęs gavosi, nemiluosiu. Anyway, kur lenkiu, pas mane yra žinios, pas mane yra patirtis ir pas mane yra pažintys kažką kalbėti apie Rusiją. Bet žinot ką, turiu aš jums pasakyti, kad aš tik tai kažką žinau šitais klausimais, aš tik tai šiek tiek turiu kompetencijos. Dauguma jūsų lyginant su manim jos neturite iš viso. Tai čia faktas, jo, bet mano kompetencija, kuri yra didesnė negu daugumos jūsų lyginant su tikrais actual ekspertais, yra nieko verta, nes, again, aš žinau kažką, jūs nežinote nieko, bet lyginant su tais, kurie yra informuoti, aš irgi lygiai taip pat nieko nežinau. Todėl didžiulis prašymas šitą epizodą priimti kaip pasakojimą labiau ne kažkokį objektyvios tiesos šaltinį. Šitiems dalykams yra mokslininkai ir akademikai, kokiu aš nesu jokiais būdais. Todėl mano prašymas, kad klausydami šitą epizodą jūs jį mentaliai pasidėtumėte į kategoriją maybe, į tiesos pusę. Kritinis žodis maybe yra šitoje situacijoje. Ok? Ok. Tikiuosi, mes turime šitoje vietoje sutarimą. Ir per daug netidėliodami. davai važiuojam su pačiu epizodu. Šitas įrašas išeina į viešą erdvę labai netoli dviejų metų sukakties. Nuo 2022 metų vasario 24 dienos, kada Rusija pradėjo savo karą Ukrainoje. Ir aš savo threats pakabinau postą ir armėno radio instagrame pakabinau story su klausimu. Monėms, kas jūs labiausiai neramina apie Rusiją vienas vienintelis dalykas. Ir jūs man prirašėte daugybę dalykų, bet ir threads ir Instagrame galima buvo pajausti tokį vieną Trendą. Jauėsi, kad žmonėms rūpėjo labai vienas klausimas, kuris skambėjo daug mažaip. Kodėl, bly, taip ilgai? Patinka keiks mažiodžiai. Predmarok ar vienas plius tik už vieną eurą į mėnesį ar vieno radijo kontrije arba Patreonį, ir klausyk epizodų be reklamo ir iškarpimo visus nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje. Du metai praėjo, o Rusija dar nepralaimėjo savo karo. Kame reikalas. Simple. Nes jeigu Amerika būtų norėjusi sustabdyti karą Ukrainoje to jau pat, Jeigu Amerika būtų norėjusi Rusijos pralaimėjimo, jinai tai būtų galėjusi padaryti per pusės metų laikotarpį. Vat, atkreipkite dėmesį, kokie buvo svarbus Ukrainai ginantis nuo Rusijos agresijos džiavelinai. Džiavelinai, ne militaryčiadams, tai grubai šnekant, yra tokios prieštankinės tankinės raketos labai, jeigu tūpai, tai tokia bazuka, kurią užsidedė ant peties. Šauni raketą, jinai ten suranda taikinį ir labai efektyviai eliminuoja tankus, ypatingai rusų. Kada prasidėjo karas, tai visi turbūt atsimenate pirmausiom savaitėm ir pirmaisiais mėnesiais tuos vaizdus, kada tiesiog ištisos kolonos rusų karinės technikos buvo paprasčiausiai sušaudytos. Tai čia buvo amerikiečių ir europiečių džiavelinai ir jeigu ne jie, tai galimai Rusija būtų įsitvirtinus kur kas giliau Ukrainoje ir frontas būtų gerokai arčiau Kyjevo, negu jis yra dabar. Tas pats pasakytina ir apie Stingerius, nes tai irgi grubiai išnekant. Yra ten bazuka, nuo petės, skrenda lėktuvas, šauni, raketai suranda ir numuša iš oro. Žiauriai daug Rusijos aviacijos buvo padėta būtent dėl šitų Stingerių. Toliau prisiminkim, kai amerikiečių Haimarsai pakeitė karo eigą. Haimarsai, nu taip jeigu maksimaliai supaprastinus, tai čia yra toks kaip sunkvežimis, ant kurio galima pakrauti daug visokiausių raketų su skirtingais nuotoliais, skirtingomis galvutėmis, skirtingomis paskirtimis, ir daugumą tų raketo yra siaubingai. Tikslios ir Haimarso visa paskirtis tai tiesiog tai yra tokia greita, mobili platforma, su kuria tu greit gali kažkur privažiuoti, šauti ten, kur reikia ir dinkti, kol tavęs niekas nepastebėjo. Kada pradėjo važiuoti pirmieji amerikiečių Haimarsai ir dauguma jų buvo iš senų gilaus saugojimo sandėlių, baidovai, karas staiga pradėjo judėti Ukrainos naudai ir Rusija labai greitai prarado užimtus Harkivo ir Hersono miestus gana didelę dalimi dėl tų haimarsų. Jeigu per pirmus pusę metų iki Ukrainos būtų privežti F-16, karo lėktuvai tokie, leopardai, tokie vokiški tankai specifiniai, dar daugybė kitokių dalykų, Rusija būtų to netlaikiusi ir gėdingai, gedingai įpralaimėjusi karą. Ir Amerika šitos dalykus laisvai galėjo užtikrinti, nes mes kalbame apie valstybę, kuri 20 metų daugiau netgi negu 20 metų kareavo per pusę pasaulio du karus. Vieną Afganistanė, kitą Irakę. Vat atsiverskite žemėlapį ir pasižiūrėkite, kur yra Amerika ir kur yra šios dvi valstybės. Ir jinai daugiau negu du per šį atstumą galėjo aprūpinti savo kariuomenę. Tai privežti iki Ukrainos F-16 leopardų, ten amunicijos, neperšaunamų lemenių optikos ir kitokių dalykų, čia nu, tes, nu čia net neužduotis būtų Amerikos kariniai logistikai. Ta prasme, jie ten turi žymiai daugiau reikalų, kada reikia ten kokią nors karinę bazę perkraustyti iš vienos valstijos į kitą valstiją. Ir čia nereikia ieškoti jokių samokslų, jokių grandiozinių teorijų, nes samokslai politikoje yra paprasčiausiai neįmanomi. Patikėkit manim, aš mačiau iš vidaus Seimą, aš mačiau iš vidaus Vilniaus ir Kaunas valdybės, aš mačiau iš vidaus Euro parlamentą. Ten žmonės antiek tiek šneka, ant tiek fleksina, kad bet koks samokslas išsivaik 5 minutės nuo jo sugalvojimo. Realiai yra viskas žymiai paprasčiau. Tiesiog niekas nenori būti kraštinis. Jeigu Amerika būtų privežus Ukrainai visko, ko jai reikėjo per pirmą pusmetį, Rusija būtų pralaimėjusi karą per mažiau negu metus ir tai iš esmės reikštų tos šalies dezintegraciją. Toje visuomenėje nuolat. Nutinka šitas dalykas, kad Rusija iš pradžių įsivelė į kažkokį karą, kuris yra ne jos nosiai. Ina į tą karą prapėtų. Iš to prasideda visokie judesiai prieš valdžią. Tai gali būti tiesiog liaudės revoliucijos arba vidiniai dvaro perversmai arba abudu iš karto. Tada visas tas revoliucijų laikotarpis užsibaigė pilietinių karų ir ilgais chaoso ir nestabilumo metais iki pato laiko, kol neteina naujas diktatorius ir vėl visų nesurenka į kumšti. Ir Rusija įpatyrus žeminanti pralaimėjimą Ukrainos fronte. Čia va tas va visas ciklas, kurį aš nupasakau, visai pasileistų iš naujo. Ir atėkite, nei vienas Europos ar JAV politikas nenori dylinti su šito daiktu. Turiu omenyje anarchijos ir pilietinių karų plėšama į visas pusės Rusija, kurioje yra pilna neapskaitytų masinio naikinimo ginklų. Todėl buvo priimtas labai paprastas sprendimas išlaikikim status quo. Neleiskim Rusijai pasiimti Ukrainos ir nepadarykim jai žeminančią pralaimėjimą. Tiesiog į frontą įmaitinkim absoliutų minimumą daiktų, kiek reikia Ukraina kad jinai, vat, palaikytų galvą virš vandens, suspauskim subinę, sukryžiuokim pirštus ir tiesiog palaukiam, galbūt tai kažkaip savaime baigsis. Ir šiuo atveju Ukraina ir Ukrainos žmonės ypatingai virto į tą krūviną kempinę, kuri dabar turėjo sugerti visą Rusijos agresiją. Ir be abejo, Ukrainai visos tas kančios bus atlygintos, nes dabar ją tiesiog į vakarus. Tas procesas užtrauks lygiai taip pat, kaip mūsų 30 metų integravo, tikriausiai panašiai ir Ir ją reikės integruoti, bet dabar klausimas nebestovi, ar Ukraina integruosi vakarus, klausimas stovi apie tai, kad kada ją integruosi vakarus. Bet reikalo esmės tai nekeičia, nes tu pabandyk nueiti pas našlę, kurios vyras žuvo. Fronte ir pasakyti, kad nenukabink nosies nes Tu praradai savo mylimą žmogų, bet žinok, tu būs integruota į vakarus. Vienas kaparamos fondas jau užkėso šį... daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje. Bet neustų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba jos piti. Piti orkus kartu su vienas kaparamos fondu, ar paieškokit nuorą komentaruose pačioje. Ačiū jums labai. Vienas kaparamos fondas, mes visus iškimmą. Ok, ir tada o tai kiek ilgai testis šitas karas. Simple. Kiek, kiek Rusijos žmonės leis Vladimirui Putinui ir jo aplinkai kariauti šitą karą. Jo, Vladimiras Putinas gali būti tironas. Vladimiras Putinas gali būti diktatorius, Vladimiras Putinas gali būti žmogus, kuris brutaliais būdais gesina bet kokią opoziciją ir bet kokią grėsmę jam ir jo režimui. Bet, kad ir koks tu esi žudikas, kad ir kiek tau paklūsta FSB galvažudžių, kad ir kiek tu turi milijardų dienos pabaigoje. Tu net stoviesi prieš 140 milijonų rūsų. Ir net tiek nereikia keli milijonai, vos keli milijonai pakils ir bus viskas. Ir labiausiai Vladimiras Putinas bijo ne NATO, ne ten kažkokių kolektyvinių vakarų. Didžiausia Vladimiro Putino baime yra patys rusai. Ir aš palyginti, neblogai esu informuotas, kas vyksta toje visuomenėje. Iš abiejų tėvų pusės aš ten turiu giminių. Čia Lietuvoje su savo ten pagalbos Ukrainos fondams ir panašia veikla aš susipažinau su nemažai vietiniu tų gerųjų rusų, kurie yra palikę labai labai daug giminių tenais ir iš visokiausių skirtingų miestų, socialinių statusų, amžiaus grupių ir taip toliau. Ir man žiauriai patinka, kad aš turiu kontaktą su tokia spalvota mozaika žmonių, nes kuo skirtingesni šaltiniai tuo ryškesnis bendras vaizdas. Taip pat prasidėjus karui Ukrainoje apačioje Rusijoje kažkur pirmą pusmetį buvo šokas buvo baime, buvo pasimetimas. Pamenate, prasidėjus karui vienu metu buvo pradėjusias eiti naujienos, kad Rusijoje baigėsi cukrus. Ir čia tikrai nebuvo susijęs su karu ar ten pavyzdžiui, kad žmonės pradėjo kaupti, nes tada būtų viskas dingę ne, ten visokas kruopos ryžiai, ten panašus dalykų o dingo cukrus pagrinde. Ir čia kol kas šitą dalyką mokslininkai tyrė, bet dabar lenda tokios įdomios hipotezės, kad tai buvo galimai susiję su tuo, kad rusai pradėjo laikiai stres įtinti. O kada tu taip darai, tave pradeda nešti ant visokiausio fast food'o, ant čipsų, desertų ir limonadų ir panašių dalykų. Šitą maistui pagaminti reikia labai daug cukraus ir galbūt tai paaiškina, kodėl jisai dingo. Ir žinot, kodėl man šitą hipotezę atrodo realistiškai? Dėl to, kad beveik visi kontaktai, su kuriais aš turėjau pokalbius, apie tai, kas su jais vyksta Rusijoje. Beveik visi skundėsi, kad jiems preaugo žiauriai daug svorio. Tai pirmas karo pusmetis Rusijoje buvo stressful. Antras pusmetis buvo toks melancholiškas labai. Jį hitino tą visą depresuką, kada pasidarė aišku, kad čia yra ilgam ir čia išrimtųjų, o dar ten visokios mobilizacijos prasidėjo, čia tavo pusė draugų pabėgo, čia kažkas jau grįžo atsinkuotose karstuose, čia šita pusė tavo giminės nesikalba su ana pusė giminės, ir Rusijoje toks buvo bendras visuotinio grūzo sentimentas, ir tas atispindi skaičiuose, nes buvo fiksuojamas nuo antrojo karo pusmečio staigus antidepresantų ir raminamųjų vartojimo augimas Rusijoje. O tada prasidėjus antriems karo metams, tai rusai pradėjo iš tos dobėjas tarsi lipti, bet pap visi kolektyviai išėjo į tokią neigimo, vadinkim, fazę. Žinot, kada būni, pasimatėme. Ir tarkim, jūs su deitu esate kokiam restike ir ten triukšimauja koksai nors vaikas. Ir jūs abudu girdite tą vaiką ir tas vaikas abudu nervuoja ir tu bandai kalbėti ir bandai susikaupti ir bandai girdėti savo deitą, bet tau tas nepavyksta. Ir tu matai, kad tavo dėjtui tas nepavyksta ir jūs abu du kad tas vaikas jūs labai erzina, jūs negalit susikaupti, jūs negirdit savęs, jūs negirdit vienas kito, bet jūs vis tiek apsimetate, kad to vaiko nėra ir jūs normaliai bendraujate. Vad, žinot tą jausmą. Tai Rusijoje dabar yra taip. Rusijoje vad yra toksai didelis, juodas, baisus dramblis krūvinomis iltimis. Kambarija. Jisai vadinasi karas Ukrainoje, bet jo net karu vadinti negalima, tai yra speciali karinė operacija, Ukrainos demilitarizacijai ir denacifikacijai ir kitaip šito dalyko vadinti negalima. Už to dalyko viešai vardinimą tuo, kuo jis yra tai yra karu, tu gali turėti labai rimtų problemų iki pat baudžiako. Todėl dabar visi pasižiūrėjo labai pragmatiškai, kad kas galėjo pabėgti, pabėgo. Jokių mes čia valdžių tikrai nenuvertinėsim, nieko mes čia nekeisim, todėl reikia su tuo daiktu kažkaip susibūti, nes nesisuksi, negyvensi. Šitoj vietoj aš iškirpau pakalbėjimą apie tai, kaip Rusijoje įvyko susitaikymas su karu iš varto pusės. Tai yra, kaip žmonės gyvena be magdo, kaip tenais atsiranda iPhone'ai, kurių neturėtų parsidavinėti, kaip apps'ai, kurie neturėtų veikti, Rusijoje pradeda veikti. Ir kas sprendžia Rusijos vartotojų problemas. Bet man biški jaunimas pasiskundė diemose, kad pastarieji epizodai ilgokį gavosi. Ir būnam biedni, bet teisingi, bet aš esu gopšas guopšas kalės vaikas, kuriam nu labai reikia jūsų pinigų. Todėl viską kuo iškirpau ir padėjau į Armėnas Pro. Armėnas Pro. Pilnos trukmės epizodai per reklamą. Užsisakį planą Armėno radio kontripiją arba patrionetį 4 eurai 99 mėnesį. Visus nuorodos, aprašymas ir komentaruose apačioje. Gerai, dabar mes šokim į priešingą pusę, kas vyksta Ukrainoje. Bendrai išnekant tokia visiška stagnacija, kada visas kolektyvinis būvis yra toksai pakibimas būsenoje, kai nei pakartas, nei paleistas. Vat, jeigu mes pasijamam Ukrainos žemėlapį ir tenai susirandam Kyvą ir tai per Kyvą brėžiam tokią tiesią liniją iš šiaurės į pietus ir padalinam Ukrainą į dvi dalis. Į vakarus nuo Kyvo karo kaip ir nevyksta. Ir kuo tu labiau tolsti nuo Kyjivo, tuo mažiau karo. Atitingamai kuo arčiau Rusijos, tuo karas yra realesnis. Ir Ukrainoje yra tokia biški šaiza kaip Rusijoje, nes iš vienos pusės žmonės gyvena, veikia kavinės, restoranai, kirpyklos, mirgytės, išputusios pūtusios lupytės, fotkinasi prie gražių mašinų. Hyparikai kavinėse į MacBook'us rašo tuos savo skriptus, kuriuos būtinai priims Netflix'as ir padarys būtinai iš jų special'ą. Babytės skundžiasi ant visko ir tuo pat metu bombos krentant galvų. Tu gali grįžti iš to savo ukrainietiško tesonėto elektrinio paspirtuko į savo affluent Kyivo kotedžėlį, tiek spėjai atsijungti Netflixą ir tau tik tai pystra kėtą į langą. Trūksta karių, todėl periodiškai įvyksta tokios stylios mobilizacijos ir kartais taip, yra įmami žmonės iš gatvės. Tas bendras visiško neapibrieštumo jausmas, kur man dėtis, ta prasme, aš, vat nu, norėčiau galbūt, nežinau, nuo savo būsto, ne, Bet, nu, tikslas man pirkti kažką investuoti, jeigu į tai gali atskristi bombą. Galų galia tas dalykas, kad pas tave yra pašonėje psichopatas su masinio naikinimo ginklais, iš kurio galima tikėtis absoliučiai visko. Tų žmonių psichologinė būsena pasakyti, kad sudėtinga tai yra nieko nepasakyti. Fronte reikalai irgi yra pakankamai žiaurūs. Taip Ukraina narsiai atsilaikė ir tebe atsilaiko prieš Rusiją. Džiavelinai, džiavelinai, stingiriai, stingeriais, haimarsai, haimarsais, bet jeigu tas vidinis ukrainiečių nepalaužiamumas, Rusija nebūtų strigusi taip, kaip jinai dabar yra strigus. Bet reikia pripažinti, kad nuo 23 metų pavasario Ukrainos vykdytas kontrupolimas Nepavyko. Jis žlugo, viską bliuško velniop ir Rusija atsilaikė. Liūdna, bet tiesa. Dabar dėl ko taip yra, šitą dalyką reikia palikti išsiaiškinti ateities mokslininkams. Kada bus išslaptinti dokumentai, kada dalyviai parašysim savo memuarus, kada duos komentarus, kada bus išdalinti visiems interviu, kada bus surinkta visa statistika, visi duomenys, kada visa tai pereis mokslininkai ten visokie istorikai, sociologai, politikos mokslininkai, geostrategai, kariniai strategai, taktikai, taip toliau ir panašiai, tada daugiau mažiau mes žinosim, dėl ko nepavyko tas kontarpuolimas. Dabar yra versijos. Versijos yra tokios, kad Ukraina galbūt su kontarpuolimu padarė žaidimą išprovokuoti vakarus, skirti jiems didesnę finansinę ir karinę paramą. Pagal tą versiją vakarai nenorėjo išjudinti be reikalo tos bendrai nusistovėjusios. Būsenos ir tiesiog vilkino klausimus, kol nepasidarė per vėlų. Kita versija yra sabotažas iš vidaus, kad opozicinės jėgos tokiose valstybėse, kaip Jungtinės Amerikos valstijos, tai šitu atveju būtų kokie nors trampistai, arba koksai nors Orbanas ES kontekste, jie stabdė ir blokavo bet kokias iniciatyvas skirti paramą Ukrainai ir dėl to reikalinga karinė pagalba ne pasiekė fronto ir žlugo visas kontrapolimas. Čia tokios dvi daugiau mažiau mainstreaminės pagrindinės versijos, bet jų yra daug, jų net neverta vargintis, kiek tų versijų yra apie kontrapolimą. Esmėta, kad nepavyko ir esmėta, kad dabar yra toks stalemaitas, Fronte. Ir šita situacija, kada nei vienam, nei kitam, gali tęstis žiauriai ilgai. Ir dabar jau yra Ukrainai atsirakinę daug rimtesnės ginkluotės, tie patys F-16. Bet dabar situacija yra šiek tiek kitokia, nes F-16 buvo labai labai reikalingi pirmą pusmetį ir juos ten būtų kreivai išleivai, bet kaip įsisafinę, bet tiesiog. Tuo metu būtų labai reikėjo to daikto, kada tiesiog reikėjo užmėtyti kažkuo, dar nespėjusi įsitvirtinti priešą. Dabar F-16 užtruks dėl to, kad juos reikės properliai integruoti į Ukrainos, Karo mašiną pavadinkim. Ir karo lėktuvai tai nėra ten sulankstoma lopeta kokia nors. Tai yra dalykai, kurie reikalauja atitinkamo pasiruošimo ir atitinkamos didžiulės, milžinių, neįsivaizduojamai didelės, sudėtingos ir labai brangios infrastruktūros. Ir realistiškai dabartinė situacija fronte yra kaip tam Frosto eilėraštyje. Miles to go before I sleep. Ir šitas karas tokioje fazėje tęstis gali ilgai, ta prasme, ne vienus, ne dviejus, ne dešimtmečiais taip gali būti. Nes kaip tu tenais stundis ir šachmatų fikurėlės, vis dėlto Ukraina yra 40 milijonų, Rusija yra šimtas. 40 milijonų. Ukraina neturi masinio naikinimo ginklų, Rusija turi masinio naikinimo ginklus. Daugeliu ekonominių, gynybinių, demografinių, finansinių ir kitų parametrų Rusija lenkia Ukrainą. Ir objektyvi realybė yra tokia, kad Rusija gali sauliaisti kariauti ilgiau negu Ukraina priešintis. Ir kuo mažesnė vakarų pagalba Ukrainai, tuo jinai mažiau. Gali priešintis. Todėl dabar objektyvių realybė yra tokia, kad karas įeina į stagnacijos fazę ir tai gali tęstis nuo kelių mėnesių iki kelių dešimtmečių. Ir tada pagrindinis dienos klausimas tai kada tas karas baigsis. Antras klausimas kaip jisai baigsis, kas jame nugalės. Ir čia aš noriu pradėti atbulinę tvarką. Rusijai karas gali baigtis arba žeminančiu atsitraukimu, arba žeminančiu pralaimėjimu. Arba yra nedidelė tikimybė gauti pergalę, bet tai bus pyro pergalė. Tada karas yra laimimas, bet milžiniška neįsivaizduojama tiesiog kaina Rusijai. Ukraina yra toje pačioje situacijoje, bet pas ją dar yra pergalingo triumfo prieš Rusiją opciją, ypač jeigu jinai patirtų... Gedinga pralaimėjima. Ir dar yra tokia vieta, kad karą Ukrainoje gali užbaigti net ne Rusija ir ne Ukraina. Nes šiuo metu Rusija yra labai, labai pažeidžiama. Taip jinai gali kariauti ir gali kariauti labai ilgai su Ukraina. Bet jinai negali kariauti daugiau su nieko kitu. Neduok, dievę. Turkijai kils idėjų prisiminti, kad visa Rusija tai yra buvusius tyrkų žemės. Arba Kinija, kuri atsimins, kad visi Rusijos tolimieji rytai kažkada jai priklausė ir tiesiog buvo atimti iš jos caro kažkur XIX amžiuje. Oficiali Rusijos propagandinė žinutė buvo tokia, kad ant Rusijos iš Ukrainos buvo ruošiamas puolimas slaptas NATO ir kolektyvinių vakarų, Organizuotas puolimas ir Rusija neturėjo jokios kitos išeities tik tai preventyviai užpulti Ukrainą. Į you know, tam, kad galėtų apsiginti nuo to. Polimo. Ir Vladimiras Putinas, kurį propagandą šitiek laiko rodė kaip neįsivaizduojama 5D šachmatų žaidžianti genijų, čia, by the way, trumpistai tą patį pasakoja apie savo dievą, imperatorių. Ar sutapimas, ar nemanau, čia šitą klausimą užsiduogit savo. Tai tas didysis geostrategas Putinas dabar atvėrė Rusiją bet kokiam polimui iš rytų. Viskas yra dabar sukišta į Ukrainos frontą ir tai yra ne palyginamai mažesnis karas lyginant su tuo, kokį Rusija turėtų su Kinija, tarkim. Ir kuo ilgiau Putinas yra užtesęs karą Ukrainoje, tuo ilgiau jisai bus atviras atakai iš trečiųjų šalių. Ir va čia mes prieinam vakaro dalį, kur atsiranda klausimas apie tai, kiek ilgai tas karas truks. Realiai viskas labai daug paremta ant Rusijos prezidento rinkimų, kurie bus šių metų kovo viduryje. Čia nereikia būti ekstrasentai, Ačiū, kad žinotum, jog tuos rinkimus laimėjęs Vladimiras Putinas, bet vis tiek yra to pagal talebo apibrėžimą juodosios gulbės evento tikimybę. Nu, tarkime, laimi vėl rinkimus Putinas ir nepasitenki, žmonės išeina į gatves. Arba kas yra žiaugriai mažai tikėtina, nu bet tarkim, pafantazuokim, nelaimi įsai jų kažkaip. Arba tarkime, Putinas laimi rinkimus, bet nu laimi, nu tai perplauka, nu tiek reikėjo daug fabrikuoti balsų, kad artimiausiai Putino aplinkai pasidaro labai aišku, kad dėdė jau nebeturi palaikimo visuomenyje ir įsidrasina padaryti dvaro perversmą. Ir tada karas gali pasibaigti dar 24 metais, nes bet kokia nauja valdžia sustabdžiasi visuomenyje nepopuliaro karą ir tokiu būdu atšaukusi bent dalį vakarų sankcijų susilauktų labai didelio palaikymo iš visuomenės. Nes čia būtų momentinis pagerėjimas milijonams Rusijos gyventojų, bet jie juodosios gulbės efektai yra ypatingai reti, dėl to jie ir vadinami juodomis gulbėmis, nes jos yra retos. Ir greičiausiai bus einama tuo tokiu minimaliu pokyčių keliu. Aš turiu visiškai pripažinti, kad tai mano vidinis jausmas. Ir aš čia buriu tiesiog iš nuojautos. Man intuityviai norisi tikėti, kad greičiausiai Vladimiras Putinas laimės prezidentų rinkimus normaliai. Naturaliai užino balsuos nemažai žmonių, nu ten tarkim, nežinau, išliampus 60 procentus, tobaliai. Nu jis ten žinoma, rinkimuose surinkstam kokius 83 procentus, bet realistiškai už ten bus tarkime 60. Kas tikrai yra labai daug, nes vakaruose 60 procentų jau tai yra landslide victory. Jau tu skaitosi sutripiai tiesiog savo aponentą į žemę. Ir čia iš karto labai smarkiai sumažėja dvaro perversmo tikimybė. Niekas nenorės šokti prieš tokį palaikymą. 60 procentų jau reiškia, kad... Um, pažįsti labai daug balsavusių už Vladimirą Putiną. Tu galbūt nebalsavai už jį, bet tu turi labai daug artimųjų savo aplinkoje, kurie už jį balsavo. Tu jei rinkimus, tu pamatei kad normaliai žmonių susirinko. Jo, ir galbūt tu žinai, kad jie metaforiniai 83 procentai buvo nupiešti, bet lygiai taip pat, tu tiesiog čiupinėdamas aplinkui esanti visuomenė sentimentą, tu vidumi jauti, kad, nu, labai arti tiesos daug kas jį palaiko. Ir tada toje vietoje greičiausiai Čiausiai atsiras naujas sanduris tarp Rusijos gyventojų ir tarp Rusijos valdžios, kuri yra Vladimiru Putino vaidmenyje. Anksčiau tas viešas sanduris skambėjo taip, kad, um, karočia, aš atšaukiu visą demokratiją, čia nebūs jokios žodžio laisvės ir aš voksiu, kiek norėsiu. Bet nebebūs daugiau 90-ųjų. Nebūsit labai bagoti, bet bus ramu ir stabilu. Dabar jau šitas dylas, kaip rusai pasakytų, nuėjo papirėje. Ir dabar greičiausiai bus per šituos rinkimus padarytas naujas dylas. Man norisi galvoti, kad Rusijos žmonės tiesiog Vladimirui Putinui leis išeiti iš šitos situacijos pakeltą galvą, as long as jisai užbaigs karą. Tau, Vladimirai, nereikia niekur skubėti. Gauk pažaisti tą savo didį geostrategijos genijų, mes apsimesim, kad nieko nematėm, bet tiesiog eventualiai prašom užbaig šitą karą. Ir tada nuo kokių 25 metų po truputėlį prasidėjęs atsitraukimas. Iki kol bus sustota kažkur Ukrainos, pasienio pakraštyje, kur nors įsitvirtinta, tarkime Luhansko mieste, kuris yra labai netoli sienos su Rusija. Ir tada pompastiškai galima bus paskelbti, kad Ukraina buvo demilitarizuota, denacifikuota, speciali karinė operacija pavyko, Putinui kaip Briežnevui kabins vieną po kito medalius, ten gyvam paminklų statys, filmus, kurs dokumentikas visokias, kaip, vat, Rusija did vyriškai kariavo Ukrainoje, kaip nugalėjo NATO su kolektyviniais vakarais. Ir greičiausiai Rusijos žmonės leis jam tai padaryti, nes galiausiai tas jo Tas karas baigėsi, galima grįžti prie kažkokio normalumo. Ir tada ateis 2030 metai, kada Vladimiro Putino kadencija bus į pabaigą, jam bus 76 metai ir greičiausiai bus mestas iššūkis. Tiesiog bus leista išeiti geruojų. Tykiai, ramiai, mes tavęs neliečiam, mes tavęs artimųjų neliečiam, mes tau duosim kokį nors simbolinį postą, bet nu, paleisk valdžią ir perdok ją mums. Ir čia jau visos nuojautos mano baigėsi, nes visiškai neaišku, koks zai pas gali šauti Vladimirui Putinui tada. Ir ten yra priburta labai daug teorijų dėl to, kodėl pradėjo Putinas karą prieš Ukrainą. Ten visokiausių grandiozinių naratyvų apie tai, kaip jisai įsikvėpinėjo fašistuojančio filosofo Ilijino mintimis. Senį žmogus yra 90-ųjų bandytėlis. Net ne vėrhas ir autoritetas, o tiesiog bandytėlis va, tokio lygio žmogus. 2014 metais Krymo aneksija ir Sočio Olimpija atnešė labai didelį populiarumą Vladimirui Putinui tarp Rusijos gyventojų. Buvo toks geras šūvis anabolikui jam į reitingą. Čia jisai atranda save 22 metais su pakritusiu palaikymu, nes žmonės labai išgazdino covidas, Rusija jisai laikiai buvo blogai suvaldytas, kilo nemažai protestų ir tie protestai gana brutaliai buvo nugesinti. Putinui paranoja, ar nenutiks kokios nepatogios situacijos per 20 ketvirtų metų rinkimus. Mums reikia trumpo pergalingo karo. Tas žmogus yra sunaikinęs tiek gyvenimų už blogas naujienas, kad daugiau niekas jam tokių nebeneša. Ir dėl to jis buvo įsitikinęs, kad pilnai įmanoma paimti kyvą per tris dienas. Nors realybėje Rusija neturėjo kariuomenės visai. Tai buvo tik jos imitacija. Ir čiuvas galvojas greitai pigiai pasikelti populiarumo, ėmė ir įsipainėjo. Ir dabar jau nebegali ištraukti jau iš tos ekietės. Also yra klausimas, kurį pakėlė vienas žmogus instagrame, kas toliau, kaip Rusija be Putino. Nes net jeigu, net jeigu jisai kažkoks yra fenomenaliai gyvybingas politikas ir sugebės išsilaikyti visą savo gyvenimą, ir net jeigu jisai trauks 90 kelis metus gyventi, jisai vieną dieną Mirs, kas toks arba tokie po jo ateis ir ar sekantys Putinai nebus dar blogesni negu šitas Putinas. Ir čia gali būti atsakymas į daugelio klausimą, kuris irgi buvo daugybę kartų paliktas tiek ir Tres, tiek ir Instagrame, kuris buvo apie tai, kokia yra reali Rusijos grėsmė keliama mums. Ar gali kilti karą su NATO? Aš nežinau, bet žinau, kad mes esam perėję iš fazės labai maža, beveik neegzistuojantį tikimybę į fazę, kurie vadinasi yra tikimybė. Vieni klausytojai bijojo Wagnerio, kiti klausytojai bijojo penktosios kolonos, treti turėjo savo susirūpinimu. Bet viskas yra dalykai, kurie kylantis yra iš tos pirminės problemos, kad mes įėjom į karo su Rusija rizikos laikotarpį. Ir jisai greitų metų nesibaigs. Yra aišku, kad Rusija šitą karą pralaimės. Per daug yra padaryta klaidų, per daug destabilizuota ta valstybė, per daug Vladimiras Putinas ją atvėrė išorinių jėgų atakoms. Rusija mokės didelę didelę kainą už šitą nuodėmę ir net jeigu, net jeigu jai pavyktų turėti kažkokią pergalę, jinai ateitų dar didesnę kainą pralaimėjimas. Visais atvejais žiūrint ilguoju laiko Rusija pralaimėjo. Reikia tik tai sulaukti paskutinio skambučio. Ok, pastaruoju metu mes tokias labai įrimtas temas liečiame ir aš pagalvau, kad reikėtų tokio pasidergimo. Grįžti prie ištakų rantai ir kokybiškos patyčios. Noriu išnieginti tą keistą motivacinių šų, kuris nieko neduoda tiesiog varo žmonės į anxiety. Todėl toksiška motivacija. Kita karta per Armėnų radiją. Jeigu nenori laukti iš tiesos savaitės epizodos, jau guli Armėnų radijo kontribijai arba patreonė prie numerok Armėnas pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo 4,99 eurų į mėnesį visus nuorodos aprašymuose ir komentaruose pačioje. Kur dar internete būna Armėnas, ieškokit manęs link 3, lėšas Armėnas, viskas vienoje vietoje ir pažiūrėkite aprašymose ir komentaruose pačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. Šiandien tiek. Iki kito.